0: Nesse vídeo vamos falar sobre os Salmos 82 até 89. O Salmo 82 fala sobre o desejo de Deus para aqueles que estão em autoridade. Qual a maior prioridade para quem está em autoridade aqui na Terra? Acudir os pobres e os órfãos e os necessitados. E se não fizer isso, abalam-se abalam todos os fundamentos da Terra. Deus tem raiva de autoridades que não cuidam dos pobres. Isso é muito forte. Atender os lobbies dos ímpios é abominável e isso acontece com governos da direita e da esquerda. Quando o homem está no poder, ele presta atenção para os lobbies dos ímpios, que não têm desejo de ajudar os pobres, mas os as autoridades deveriam ajudar os pobres. O Salmo 83 diz o seguinte: Ó oh Deus, não guarde silêncio, não te cares, nem fiques impassível, ó oh Deus. Pois eis que teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Astutamente formam conselhos contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem eles: vinde e apaguemo-los para que não sejam nação, nem sejam lembrado mais o nome de Israel. Isso é a chave do antissemitismo. O antissemitismo odeia Israel e queria apagar ele do mapa para que não seja nação e não seja lembrado mais o nome de Israel. É contra Deus e como Deus eles não podem atingir, eles querem ser contra o povo dele que carrega o nome dele. Israel não pode existir mais. Quantas gerações isso tem perdurado até hoje, mesmo depois do holocausto. O antissemitismo está forte no mundo. Coisa impressionante, coisa impressionante. Se você medita sobre a história, e aqui nesse Salmo ele fala sobre a vitória, sobre Midian, o que Deus fez com eles e tal, você meditar a sua história dá combustível para as orações de hoje. Esse Salmo aqui teve combustível. Qual combustível? Foi lembrar da história. Os Salmos de Asaf têm esse perfil, eles lembram da história, e isso dá combustível para a oração de hoje. Fala muito. Agora nós voltamos a ter vários salmos dos filhos de Corá, que nós tivemos antes. Fala muito sobre o tabernáculo, o altar. Né? Até o Andorinha encontrou casa. É, uma música bem conhecida no Brasil. Junto aos teus altares. Bem-aventurados que habitam na tua casa. Né? É, fala, eles gostam muito de falar sobre a casa de Deus. E... Não podia deixar de ser, gente, você precisa ler esse livro, recede. Você não leu, leia, para poder entender os Salmos. Quer ver? No Salmo 85 tem duas menções disso, versículo 7 e o versículo 10. Salmos 85. E o Salmo 86 tem 3, 5, 13 e 15. O Salmo 88, 11. E o Salmo 89, que nós vamos entrar um pouquinho mais, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, fala! 7 vezes usa a palavra recede. No versículo 1, 2, 14, 24, 28, 33 e 49. É muita coisa. Recede é a base e recede é a misericórdia duradoura e fiel de Deus. Deus é bom e a sua misericórdia. Dura para sempre. Isso é um princípio que nos eleva e nos tira do lamaçal. Antes de comentar um pouco mais sobre o 89, o 86, versículo 9, fala o seguinte: Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Isso não aconteceu. E a palavra de Deus tem que acontecer. E isso vai acontecer. Sabe quando isso vai acontecer? No milênio, depois que Jesus voltar, tem mil anos onde todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Toda palavra de Deus registrada na Bíblia tem que se cumprir. É necessário que se cumpra. Por isso que a gente sabe que o milênio certamente acontecerá. O Salmo 88, preste bem atenção, se você está deprimido, não sei se eu indico para você não ler ou indico para você ler. Fico na dúvida. De qualquer forma, é, a sal, é o salmo mais deprimente da Bíblia. Ele não tem um lugar que fala positivamente. É só deprê direto. Ele fala que clama direto, que Deus não escuta ele, que apartou dele os conhecidos, fez ele abomináveis para eles. Meus olhos desfalecem por causa da aflição. E depois ele pergunta: Será que a sua, seu recede? Vai ser anunciado na sepultura? Clamo a ti de madrugada. Clamo porque me rejeito, estou aflito. E no último versículo, em vez de terminar numa nota boa, ele fala, apertaste de mim amigos e companheiros, meus conhecidos se acham nas trevas. Olha, esse salmo é um dos raros onde não tem um louvor, uma adoração, uma gratidão. Como nós falamos que Davi sempre fazia isso. Aqui os filhos de Corá escreveram um salmo só deprê, só desanimado. Mas sabe qual a coisa? É a pergunta que nós fizemos no último vídeo. Por que que às vezes é bom expressar depressão e desânimo a Deus? Porque o único, às vezes, o único pontinho de luz, de alegria em nossas vidas é que nós estamos falando com Deus. Você guardar tudo dentro de você dá úlcera. Você desabafar, libera. Você expressar, você... Sabe, conjurar e ficar assim arrancando cabelo e ficar assim e expressando e, e poeticamente falando é a melhor terapia que existe, mas não está falando para um psicólogo, você está falando para Deus. Então apesar de não ter nenhum pensamento positivo aqui, nenhuma nota assim de fé, de alegria, mas ele está falando com Deus. Se você está falando com Deus, Deus está ouvindo e Deus entende sua situação. E Deus sabe o que você está sentindo. E Deus vai te socorrer. Mas você não precisa ser, ter aquela fé falsa, sabe? Você não precisa fazer de conta que tem fé. Você não precisa, é, sabe, fazer ginástica mental para tentar crer. Não, expressa para Deus tudo o que está sentindo. E Deus está ouvindo, e Deus vai te atender, e Deus vai ouvir. Então isso é maravilhoso. Por isso a resposta é, ajuda sim expressar com sinceridade os seus sentimentos a Deus seu clamor a Deus agora nós vamos terminar falando sobre o Salmo 89 e o Salmo 89 não é nem dos filhos de Corá, nem de Azaf, é de Etã nem sei quem é mas ele fala nós já comentamos que ele fala mais de sete vezes a palavra recede misericórdia de Deus, ele fala que Deus jurou para Davi jurou que Deus não ia retirar a misericórdia dele, o receio dele, como tirou de Saúl, de seus filhos de Saúl, que ele ia, independente se os filhos de Davi servissem a Deus ou não, Deus nunca, e, e, ele, e ele fala aqui, a gente não vê isso lá em Samuel, ele fala no versículo 4, estabelecerei para sempre a tua descendência, firmarei o teu trono por todas as gerações. É, Sim, depois você vai ver aqui, enquanto vê sol, enquanto tiver lua, é, ele fala sobre essa aliança que Deus fez com Davi, e aí ele fala, mas Deus... Tá valendo não, viu? o senhor falou, mas não está acontecendo não. Com Zedequias, que foi o último rei da linhagem de Davi, acabou, ó. nunca mais sentou um filho de Davi no trono. E onde fica a promessa de Deus? E onde fica o que Deus jurou para Davi? E onde fica o recé de Deus que ele falou, eu nunca vou deixar de ter misericórdia e nunca vou deixar de ter um descendente seu no trono? Ele fala no versículo 39, desprezaste a aliança feita com teu teu servo, profanando sua coroa, arrojando-a por terra. Todo mundo está olhando para a sua cidade, é uma vergonha. E aí vem o, o, o versículo 46. Até quando, Senhor? Esconder-te para sempre? Até quando arderá a tua ira como fogo? Mas sabe o que acontece com o salmista? Ele não está dizendo, Deus, porque o Senhor não cumpriu, porque eu estou vendo toda essa desgraça acontecendo, eu não creio que o Senhor é bom. Não, ele está falando, o Senhor é bom. E a sua fidelidade, o seu recebe, dura para sempre. Então, até quando? Que hora que o Senhor vai fazer isso? E, então lembre de uma coisa, terminando sobre esse assunto, lembre, Deus nunca vai falhar, ele nunca vai deixar de cumprir sua palavra, mas ele não vai cumprir do nosso jeito, ele vai cumprir do jeito dele. Então Jesus vai ser o filho de Davi que vai reinar eternamente, mas isso as pessoas nessa época não sabiam, né? e muitas vezes pensam, mas Deus falhou, Deus não vai cumprir, vai cumprir, é uma aliança, é um juramento, ele vai cumprir. No próximo vídeo nós vamos responder a pergunta, o que, que significa a oração de Moisés? Ensina-nos a contar os nossos dias. O que, que significa essa oração e o que implica? Ensina-nos a contar os nossos dias.